0: 第十二章，纳粹主义的社会主义根源，把国家社会主义看成仅仅是对理性的反叛，是一个没有知识背景的非理性的运动，是一个常见的错误。果真如此，这个运动的危险性就比它实际的危险性要小得多。然而，没有什么比这更远离真理、更能把人引入歧途的了。国家社会主义学说是一个长期思想演变的顶点。是远在德国国境之外、具有极大影响的思想家们都曾参加过的一个过程的顶点。不管人们怎样看待他们的出发点的前提，不能否认的是，那些建立新学说的人都是具有强大影响的著作家。他们的思想给整个欧洲的思想留下了烙印。他们的体系是持续不断的发展的。人们一旦接受了他的出发点的那些前提，就不能逃避他的逻辑。他是彻底的集体主义。所有可能阻碍他实现的个人主义传统痕迹都被清除一空。虽然是德国思想家领导了这一发展，但绝不能说是他们单独搞的。卡莱尔和张伯伦、孔德和索雷尔在这个连续的发展过程中所起的作用，可与任何德国思想家相媲美。巴特勒最近在他《国家社会主义的根源》论著中，对德国国内这股思潮的发展做了很好的探索。他的研究表明，这股思潮在那里保持一种几乎不变和不断重复的状态已有150年。这种情况虽然相当可怕，但人们很容易夸大这些思想在1914年以前在德国的重要性。其实，这些思想比其他任何民族和观念更有分异，并且总体上讲，他们只代表了少数人，正如在其他国家一样，受到多数德国人的极大鄙视。那么，究竟是什么使反动的少数人所持的这些意见终于得到大多数德国人的支持，并且实际上得到全体德国青年的支持呢？导致他们成功的，不仅仅是民族主义的失败、遭难和波动，更不像许多人主观想象的那样，是由于反对社会主义进展的资本家的反动的缘故。相反。使这些观点得失的那种支持，恰恰是来自社会主义阵营。他们的得失绝不是由于资产阶级的缘故，而是由于没有强有力的资产阶级的缘故。指导上一代的德国统治者的那些学说，并不反对马克思主义中的社会主义，而是反对它里面所包含的自由主义因素、他的国际主义和他的民主主义。正是由于这些越来越明显的因素，成为实现社会主义的障碍。左翼社会主义者才越来越接近右翼社会主义者，把一切自由主义的东西从德国赶出去的，正是右派和左派的反资本主义势力的联合，是激进的和保守的社会主义的融合。在德国，社会主义和民族主义之间的联系从一开始就很密切。国家社会主义最重要的前辈费希特、洛贝尔图和拉萨尔，同时被公认是社会主义的鼻祖。这是意味深长的，在马克思主义式的理论社会主义指导着德国劳工运动的时期，极权主义和民族主义的因素一度引入幕后，但这为时不久。1 9 1 4年以来，马克思主义的社会主义队伍里接二连三地出现了一些导师，他们没有领导保守派和反动派，却领导了勤劳的劳动者和理想主义青年，使他们成为国家社会主义的信徒。只是在这之后，国家社会主义的浪潮才达到了重要的地位，并很快发展为希特勒的学说。1914年的战争歇斯底里，正是由于德国的战败，他从未完全治愈，就是产生国家社会主义的现代发展的开端，并且他在这一时期的兴起大半是靠那些老社会主义者的援助。也许这个发展的最初的。且在某些方面最典型的代表人物是已故的桑巴特教授，他的那本臭名远扬的《商人与英雄》一书是在1915年出版的。桑巴特教授起初是一个马克思派的社会主义者，并且直至1909年还能够自豪地宣称，他将其一生中大部分的时间用来为马克思的思想而奋斗。对于在整个德国境内传播社会主义思想和各种色彩的对资本主义的愤恨，没有人比他做的更多。并且，如果说马克思的思想元素渗透到德国人思想中的程度是俄国革命以前其他任何国家前所未有的话，那么这在很大程度上要归功于桑巴特。有个时期，他曾被认为是遭受迫害的社会主义知识分子中突出的代表人物。由于他的观点过激，他不能在大学里得到一个讲席，甚至在上次大战之后，当他在政治上已不再是一个马克思主义者的时候，他以一个历史学家的身份所著的，仍然保持马克思主义者的态度的那本书，在德国国内外的影响仍然是极其广泛的，在许多英美国家的计划者的著作中尤为显著，在他战时出版的那本书里。这个老牌社会主义者对德国战争表示欢迎，认为它是英国商业文明和德国英雄文化之间的一个不可避免的冲突。他对丧失了一切尚无本能的英国人的商业观点表示极大的蔑视。在他看来，没有什么比为个人幸福的普遍奋斗最可比的了。英国人道德观念中重要的真名公正，可使人事事如意，并能延年益寿。对他来讲。是一个商业思想所宣扬的最不名誉的格言，正像费希特、拉萨尔和洛贝尔图所阐述的那样，德国人对国家的看法是：国家既不是由个人建立或组成的，也不是一个个人的总和，它的目的不是为任何个人的利益服务，它是一个人民的共同体，在这个共同体中，人民是只有义务而没有权利的。个人对权力的要求始终是商业理想的一种结果。1789年的思想自由、平等、博爱是典型的商业理想，除了保证个人的利益外，没有任何其他目标。1914年以前，在英国人的商业理想、英国人的舒适享乐和英国人的体育运动继续发展的情况下，一切真正的德国英雄生活理想面临着致命的危险。英国人不但自己完全腐化了，每一个工会主义者都陷入了享乐的泥坑，而且开始影响其他人。只有战争才帮助德国人想起他们真正是骁勇善战的民族，是一个其一切活动，特别是，一切经济活动都从属于军事目标的民族。桑巴特知道德国人遭到他国人民的憎恨，因为他们把战争看成是神圣的，但他却以此为荣。把战争看成是不人道的和愚蠢的，是商业观点的产物。有一种生活高于个人生活，这就是民族的生活与国家的生活，而个人的目标就在于为这一较高生活而牺牲自己。对于桑巴特来讲，战争就是英雄主义的人生观的顶点。反对英国的战争就是反对敌对的理想，即反对个人自由和英国是享乐的商业理想的战争。在他看来，这种理想最可比的表现是在英国人的豪欠里发现的安全剃刀。如果桑巴特的大放厥词在当时就连大多数德国人都认为太过分的话，另外还有一位德国教授实质上也抱有同样的思想，只不过那些思想从形式上看比较温和，比较有学者风度，因而也就更有效力。这就是约翰·普伦格教授，他和桑巴特一样。是研究马克思的大权威，他所著的《论马克思和黑格尔》一书，标志着马克思主义学者中的近代黑格尔思想复兴的开始。他开始时所抱持的信仰具有真正的社会主义性质，这一点是毫无疑问的。在他的许多战史出版物中，最重要的是一本小的，但同时又受到广泛讨论的书，其标题具有深刻意义。一七八九年和一九一四年。政治思想史中的象征年代，这本书专门讨论1789年的思想和1914年的思想之间的矛盾问题，和所有那些把自然科学的理想粗枝大叶的生搬硬套到社会问题上，从而得出他们的社会主义的社会主义者一样，他认为组织是社会主义的本质，正像他正确强调的那样。组织就是19世纪初法兰西的社会主义运动初始阶段的根源。马克思和马克思主义背弃了这一社会主义基本设想，是由于他们狂热但空想地坚持着自由的抽象概念。威尔斯的著作证明，组织的观念直到现在才在别的国家恢复了他自己的地位，但特别是在德国，这一观念得到了最好的理解和最完全的实现。因此。英德之战实际上是两个相反的原则之间的一种冲突。所谓经济上的世界大战，乃是近代史中精神斗争的第三个大时代，它和宗教改革以及资产阶级的自由革命具有同样的重要性。它是争取19世纪先进的经济生活所产生的新生力量的胜利的斗争。这种新生力量就是社会主义和组织。1914年在德国创立的战时经济是。经济生活中，德国的新的社团组织是世界上从未有过的国家生活的最高形式。起初，普伦格教授还期望把自由的理想和组织的理想调和起来，虽然这主要要通过个人对整体的完全自愿的服从才能实现，但这些自由主义思想的痕迹不久就从他的著作中消失了。到了1918年。社会主义同无情的强权政治之间的结合已在他的脑子里完成了。在战争快要结束前，他在社会主义杂志《警钟》里这样勉励他的国人，同时他预示了一切最后为希特勒的新秩序而辩护的那些概念。普伦格教授表达得如此清楚的一些理想，在德国某些科学家和工程师的圈子中特别流行，并且。甚至那些理想，也许就是从他们那里产生出来的。他们正像现在他们的英国同行大声要求的那样，为实现生活各方面集中的有计划的组织而叫嚣。这些人中为首的是著名化学家奥斯瓦德。关于这一点，他的一个宣言赢得一定的名声。据说他曾公开宣称，类似的这些观念也在德国原料独裁者瓦尔特拉特瑙的各个事务所里流行着。虽然如果他了解他的极权主义经济学的后果的话，他一定会为此震颤。然而，在纳粹主义思想发展的任何比较详尽的历史中，他是应该享有一个相当显著的位置的。在上次大战期间和大战刚刚结束时，德国成长起来的那一代人的经济观念，大都是通过他的著作而确立的。他在这方面所起的作用，比其他任何人都要多。并且他的一些最密切的合作者后来成了戈林的五年计划执行局中的骨干。与此极类似的还有另外一位曾为马克思主义者的人士弗里德里希·瑙曼的许多学说。他的著作《中欧》在德国也许比其他战时出版的书籍都要畅销，但最充分的发展这些思想并广为传播他们的任务，是由一位积极的社会主义政治家。德国联邦议会的一位左翼社会民主党员保罗·伦施来完成的。伦施在其早先的一些著作中，把战争描绘成英国资产阶级在社会主义前进面前的溃退，并解释了社会主义的自由理想和英国人的概念有哪些不同。但只是在他的第三本最成功的战事著作《世界革命的三个年头》中，他特有的思想在普伦格的影响下才获得了充分的发展。伦施的论点是建立在一个有趣的，并且在很多方面是准确的历史叙述的基础上的。这个叙述讲的是俾斯麦所采取的保护措施怎样使德国向工业集中和卡特尔化的发展成为可能，并且从他的马克思主义观点来看，这种发展代表着工业发展的较高形态。在德国，这个经济生活的更高形式的历史的指定的代表国家里，伦施有说。现在仍然反对这个趋势的，只有那些自由主义者。继此之后，伦施又发表一种观点，这种观点具有很大的真实性，并且值得深思。普伦格和伦施转而又向国家社会主义的直接领导人，特别是施本格勒和谋勒·范登布鲁克，在这里只提这两位最有名的人，提供主导思想。关于究竟在多大程度上可以把施本格勒认为是一个社会主义者这个问题上。人们的意见可能有很大的分歧，但现在很显然的是，在他1920年出版的那本小册子《普鲁士主义与社会主义》里，只反映了德国社会主义者广泛持有的那些思想。关于他的论点，只举几个例子就足以证明，在今天带着兄弟间的仇恨互相憎恶的旧普鲁士精神和社会主义信仰是同出一辙。西方文明在德国的代表人物。德国的自由主义者是耶拿战役后拿破仑留在德国土地上的无形的英国军队。据施本格勒看来，像哈登堡和洪堡以及其他所有的自由主义改良派都是英国的，但这种英国的精神将被在1914年开始的德国革命驱逐出去。在指出了英国的竞争制度和普鲁士的经济管理本质上的区别，在说明了自从俾斯麦执政以来。经济活动的有计划的组织已经以渐进方式带有更多的社会主义形式之后，施本格勒接着说：“普鲁士的观念要求每个人都应当成为国家的公务员，一切工资和薪水都应当由国家来规定，特别是，一切财产的管理都成为有薪水的职务。未来的国家将是一种励志国家。但是，与此仅相差一步的是。”国家社会主义的守护神谋勒范登布鲁克宣称，第一次世界大战是一场自由主义和社会主义之间的战争。我们反西方的战争失败了，社会主义反自由主义的战争失败了。因此，同施本格勒的看法一样，他认为自由主义是首要的敌人。他为这一事实感到自豪。谋勒范登布鲁克的第三帝国企图给德国人一个适应他们的天性。而又不为西方思想所玷污的社会主义，他做到了这一点。这些作家绝不是孤立的现象。早在1922年，一个无所偏倚的观察家就谈到过，当时在德国可以观察得到的一个奇怪的，并且在初看起来使人惊奇的现象是：反对各种形式的自由主义，反对曾经打败过德国的那个自由主义。是使社会主义者和保守主义者结成一条共同战线的共同想法。这种思想起初主要是在精神上与观点上差不多完全是社会主义的德国青年运动中迅速的被接受，而社会主义与国家主义的融合也在其中完成了。在20年代后期和希特勒上台以前，有一些青年人聚集在费迪南德·弗里德所领导的《行动报》的周围。他们在知识界成了这个传统的主要的代表人物，弗里德的《资本主义的末日》也许是这群高尚的纳粹，他们在德国是这样被称呼的的最典型的产物。他之所以特别使人感到不安，是因为他很像我们在今天的英国和美国看见的那些文献。在这两个国家里，我们可以发现社会主义的左翼和右翼同样的聚在一起。同样的厌恶一切在原有意义上的自由主义的东西，保守的社会主义是大批作者在他之下制造一种国家社会主义已获成功的气氛的标语。现在在这个国家中占优势的倾向就是保守的社会主义。那么，以精神和经济组织为武器的反抗西方国家的战争，岂不是在真的大战开始之前就几乎已经成功了吗？